1: van a tomar un árbol? Ni un solo árbol, perdón. El problema, Andrés Manuel, es que no entiendes el mundo.
0: Bienvenidos a Política Naconar. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. ¡Pueblo! jóvenes camaradas combativos hemos vuelto el viernes hoy es 8 de la noche estamos en, en este estudio virtual de política naconal dando comienzo a esta especie de análisis chacotero gracias a la gente que está ahí no bien los camaradas que están en la emisión en vivo en viernes 8 de la noche no no deberían estar haciendo alguna otra cosa más productiva más sensual, no sé, ¿no? o a lo mejor a nuestra edad ya estamos aquí <risa> hablando de los intereses que tiene esta nación. No, gracias a la gente que se ha manifestado arduamente, pues que les gusta mucho el canal de YouTube, los conmino nuevamente a que se inscriban, aunque descarguen el podcast, por favor, que se inscriban al canal de YouTube, porque cada vez esta cosa va a evolucionar, ¿no? Y en algún momento se les va a acabar el podcast, se los advierto, ¿no? Este, gracias a la gente, pues sí, a la audiencia masiva que escucha el podcast, yo sé que es el medio más fácil para pues, andar allá en, en la chafireteada, en el Chacha Day, eh, este, a la hora que sacan los cánidos a hacer sus necesidades por la mañana, por la noche, ¿sí? Pero, pues, pues, va, sáquenle provecho también al YouTube, ¿no? Eh, esta es una transmisión auspiciada, avalada y, y auxiliada por eh, Chava Pérez Pauno, que es el master and commander de la gente de postproducción y es el que pues, nos brinda todo este congal, ¿no? Gracias a todos ellos. Hoy eh, un anuncio parroquial y nos vamos ya a lo que venimos. Hoy no voy a decir tantas pendejadas previas. Este, El Chavira se va de vacaciones porque está en el contrato colectivo de trabajo, la semana que entra no va a haber política nacional la siguiente semana tampoco va a haber política nacional, entonces nos estaremos viendo aquí hasta noviembre a ver, déjenme sacar el calendario 3 de noviembre el día siguiente de que le este, expresen sus respetos a sus muertitos aquí nos vemos, para que se asienten actas y, y se agenden bien, ¿no? Eh, para que no preguntan ahí en, ahí en el timeline, ¿va a ver? No va a haber, dos semanas, están advertidos, ¿no? Y para cerrar, pues como esta especie de, de ciclo otoñal, ¿no? De eh, entre el mes patrio y, y, y el fin de verano, pues me traje un personajazo, ¿no? Ya lo estaban pidiendo insistentemente. Que, creo que una de dos o tiene una granja de bots. O le está surtiendo la tiendita a varios porque, ah, qué joda, tráete al gran profeta, tráete al gran profeta. La del gran profeta me gusta. Pues me lo traje. Jóvenes, señoras y señores, pónganse de pie, hagan su ovación porque está aquí conmigo, pues, gran profeta. ¿Qué tal, gran profeta? Buenas noches, Saulo. <risa> no estoy oye. quítele el mute, joven. ¿no?
1: Ah, ya le quita Ahí... el mute ahora sí, perdón
0: <risa> o sea, mira, ¡alguien tan avesado en la tecnología y mira, yo pensé que era el único pendejo aquí, bueno, ya se sí me pasó <risa> bueno, no, no, no no.
1: es que yo vi que para quitar el mute había que picarle a la M porque los dedos bien pinches gordos y le está picando otra, otra letra, eh, normal casual, normal en mí buenas noches, no puedo creer que haya gente que, que, que pida este escucharme. <risa> La
0: verdad. O, o no. sea, o sea sí, 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 hay que decirlo como es, ¿no? Sí, hay una logia que te sigue muy, muy radicalmente, debo decirlo. ¿eh?
1: Sí, bueno, es que tenemos nuestros ritos masoquistas, yo supongo, ¿no? <risa> oh, 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 <risa> hecho...
0: a, 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 a ver, dime tú, aquí entrenos, de todos modos nos están escuchando ahorita. Mira, 19 cristianos tenemos conectados. ¿Perteneces al caso a alguna logia tuitera eh, underground? ¿Así como secundariano que no pasó de ahí?
1: No, 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 no. Yo creo que a mí me definió muy bien un, un buen amigo que me lo mandó por DM y le digo, es que, hijo, qué que, que chinga los que se viven peleando en Twitter. le A mí no me gusta pelear yo no entro a pelearme ¿no? eh, A veces digo lo que pienso y a veces a la gente no le gusta, pero no es con la intención de estar incomodando, por lo menos personalmente. ¿no?
2: Uh -huh.
1: y, y me digo, no, güey, es que tú eres como el Jorge Campos, güey, del Twitter, tú le caes bien a todos. Y si no, <risa> en... les caes bien. Yo, ah, pues, bueno, ok, está bien, somos, no sé, los cascos azules. <risa> pero no... <risa> Yo, 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 me, me aprecio mucho de, de pensar por mí mismo y eso de andar este, de colectivos y pendejadas, no es lo mío. No es lo mío.
0: La verdad. Sí, mira, este sabemos quienes no definitivamente no tenemos esa conexión astral con el mundo twittero y, y yo ya le pedí a Santiago Rogio que me que me mandara una playera esa de le caigo mal a puro pendejo. Digo. Uno, uno lanza etiquetas al aire y miran cada quien agarra su etiqueta y se la coloca, pero pues, eso ya es personal, ¿no? Pues qué bueno es que estás aquí con nosotros, que has vuelto. Déjeme decirlo, eh. Digo, yo, yo, yo sé que en algún momento hay que echarle porras al, al este, al invitado del día, pero este invitado lleva dos programas, este es el segundo. El primero, pues sí anda en el top 5 de los Grandes programas de la temporada pasada, mi estimado Saulo. O sea, llegaste en grande, como el día de. Hiciste cabeza de playa y tomaste. y conquistaste. Eh, Groenlandia, amigo. A su puta madre.
1: <risa> no, bueno. Yo no sabía eso. Qué bueno, qué bueno que. que, que, que les.
0: Gustó. Ah, sí, sí. Te, te lo digo porque, pues, el que no hace rating lo invitamos. No, no se qué. No, aquí le damos vuelta <risa> a todos los que han estado, ¿no? Pero sí, sí, debo decirte que sí, tu programa causó mucha sensación, mucho furor. O Se estuvo comentando en redes mucho después. O sea, todavía, todavía habían pasado 15 días y tú todavía te mandaban, tú dices, oye, escuché tu podcast y esto que mencionaste de los dos que andan manejando, estuvo muy chingón. Pues sí, la verdad sí. <risa> estuvo
1: bueno. La, la verdad es que, que sí me, pues no sé, yo sentí la presión de preparar este programa y hacer algo distinto. No sé si le vamos a, a llegar a, al primero, porque pues, el que pega primero pega dos veces. Las segundas partes nunca son buenas, dicen. Eh, esperemos que este sea igual de lamentable que Rápido y Furioso... ¿Cuál es la, la mala? ¿La, la tres? ¿Es el reto sí, la
0: 3. <ríe> ¿Este es el reto Tokio? <ríe> no, o sea, o sea, o sea la, las de Rápido y Furiousio estuvieron buenas la primera y luego se empezó a componer hasta reto Tokio, ¿no? Y las del medio, tío, se olviden las...
1: <ríe> sí, bueno, pues este espero que no sea tan lamentable. Traemos.
0: Este será un... tu reto Tokio.
1: Espero. Eh, traemos buen contenido. O sea, el, el tema me gusta, conozco el tema de redes, yo, yo te decía Oscar que, que si me hablan o quieren que yo les hable mucho de estrategia política, eh, pues no soy el indicado, ahora con menos ganas después de leer a mi amigo Raúl del ávila que dijo que, que ahora todo mundo es este opinócrata, <ríe> que todo mundo habla y nunca han trabajado en una campaña eh, ni tienen el, la más mínima idea ¿no? de lo que implica el tema de estrategia política. Entonces yo por eso digo, no, no me gusta meterme tanto porque no, no, no soy experto y ahora ante la advertencia de Raudel, pues menos, ¿no? porque, porque pues digo, tiene razón, o sea, mi amigo tiene razón. Eh, no es lo mismo opinar desde el silloncito no eh, con el cafecito que la gente que anda ahí abajo, en tierra, este, organizando a la raza y, y está ahí en los trancazos. Pero lo que sí podemos hablar es de las estrategias digitales, porque ahí sí, eh, eso sí lo trabajo mucho. Mm, parte de mi chamba, de mi chamba normal, pues, no, 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 no de escribir tweets, eh, esa no es chamba, es hobby. Eh, Especialmente eso, ¿no? O sea, marketing digital, redes sociales, posicionamiento de narrativas no políticas, eh, meramente comerciales, pero son muy similares, ¿no? Entonces, sí, claro. bastante, bastante conozco las tripas y las tripas de las redes sociales, eh, de las pautas, o sea, de, de, de lo que se requiere para para poder poner un anuncio, ¿no?, en frente de sus ojitos, y pues, pues eso es lo que quisiera platicar, contrastar un poquito lo, las campañas que no son campañas de las coordinaciones que no son coordinaciones de las dos candidatas,
0: que no son van, candidatas. Que
1: no son candidatas, eh, vamos a obviar definitivamente, vamos a dejar fuera a los otros güeyes que, que no, 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 no van a votar por ellos ni su mamá.
0: ¿no? Lo siento ver hasta aquí, no vamos a hablar de ti, perdón. Lo siento, sí, no, definitivamente
1: no, no vamos a perder el tiempo en eso, eh, pero sí, eh, es interesante lo que están haciendo, en mi opinión, no lo están haciendo muy bien, ninguna de las dos. Eh, bastante deficiente lo que pudieran estar haciendo vamos, se están quedando muy cortos, digo yo sé que, que ya dijeron, no, es que espérate güey, todavía no empieza la campaña o sea, ahorita es otra cosa no y está el tema de las regulaciones y, y las regulaciones pues son muy estúpidas definitivamente eh, porque todo el mundo les saca la vuelta y nada más claro. entorpece todo eh, pero pero bueno, aún así, en esa etapa de, de coordinación, que no es coordinación, están manejando dos estrategias de, estrategias de comunicación distintas, ¿no? distintas, eh, ineficientes hasta cierto punto. La de Claudia, curiosa, ah, me gustó muy, muy curioso lo que está pasando allá. ¿De qué lado? Del lado de Xochitl, muy deficiente, porque están desaprovechando lo, o sea, con lo que sí se puede trabajar, ¿no? Entonces pues eso es lo que, lo que quisiera platicarles el día de hoy eh, como ya estamos en, en, con el licenciado YouTube <risa> como dice el maestro Don Vix con el licenciado YouTube nos permite tener imágenes en pantalla y les preparé pues algunas este, imágenes algunas eh, grafiquitas y monerías divertidas este, para para apoyar pues, el tema que estamos platicando. ¿no?
0: O, o sea, en, poca, en, en pocas palabras, vienes a decirle a todos los e invitados, no nada más se puede hacer con dos caritas este, coquetas platicando, ¿no? Se puede hacer más audiovisual el asunto.
1: Claro, si ya estamos en video, pues hay que aprovechar el, el video, ¿no? Hasta Hasta donde nos dejen. Y pues yo, siendo un personaje anónimo, Medir el lujo de tener, este, mira, mis monitos generados con, con inteligencia artificial. Que están también, muy chingones,
2: este...
1: eh. Muchas <ríe> gracias. Vamos a platicar también un poquito de eso, del tema de inteligencia artificial. Hay, hay muchas dudas, yo veo mucha inquietud. Eh, este, hasta dónde puede eh, afectar o, o, o mover las campañas la inteligencia artificial. Spoiler alert, no van a afectar en nada. Eh, pero sería bueno tocar el tema de
0: lo que se puede hacer no Va, vayamos entrando en hablemos primero de la que lleva pues ya más tiempo en campaña aunque pues fuera de todos los cánones Claudia Sheinbaum empezó pues muy gráfica ¿no? panorámicos bardas pero ha recibido tunda tras tunda en las redes ¿no? ¿cómo le ha ido a Claudia en las redes?
1: Ellos bueno, la gente de Claudia, eh, o su campaña de coordinación, básicamente lo están manejando como, como la gira de la, de la victoria. O sea, ellos ya se están presentando como lo inevitable. Eh, no están eh, presentando grandes propuestas porque no, no las tienen, el, la narrativa es de la continuidad de, de, de lo mismo que es bastante malo ¿no? eh, y y no pues no dice mucho en cuestiones de, de ideas pero lo que sí dice es en cuestiones de imagen eh, toda la narrativa que manejan en su gira es lugares abarrotados, ¿no? El saludo de la victoria, la, 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 la pose ganadora, ya no es el, el o sea, vamos, la propuesta del mito, ya es, ya, mira, vamos a festejar que ya ganamos, que ya esto ya sigue, eh, por el otro lado, su, su gente, ¿no? Sus... sus voceros, este, propagandistas que están diciendo, pues ya la campaña de Solskjaer no cuajó, se desinfló eh, se apagó ¿no? Ellos están apostándole a dos cosas, uno tienen una base bastante, yo diría importante, o sea, porque 15 millones tal vez, 10, 15 millones de votos no es poco y les están hablando a ellos con su continuidad y con su ya ganamos, ¿no? o sea, Pero más importante es el trabajo que están haciendo para, de, para desinflar el ánimo de los demás, que somos la mayoría.
0: Yo tengo dos preguntas, rápidamente. Una, en ese sentido, Claudia no está yendo por los indecisos en este momento, está afianzando la base electoral que siempre ha seguido López Obrador.
1: Sí, en eh, eh, ellos los, los tienen cautivos, deben tener los números de, de, cuánta, de cuánta gente es, ¿no? Eh, no les bastan y no van a poder convencer a los indecisos, ni a los resignados, ni a los traicionados, ni a los encabronados, definitivamente menos a los opositores, y de hecho el, lo que estamos viendo es eso, ¿no? O sea, va, se va acabando el sexenio eh, el presidente o el, el, el tipo que cobra como presidente se sigue radicalizando lo que pasó esta semana con Cienfuegos es pues el sapo de... más terrible que se pueden haber tenido que tragar, ¿no? esta gente pero me sorprende que ya empieza a haber voces que se presentaron como moderados ¿no? como, como uh -huh. los coreanos del centro que públicamente, ¿no? Lo manifiestan en redes, es decir, es que yo no voté por esto, es que esto no, no lo quería no. yo, no mames, ¿Qué? me decepcionaron. O sea, pero gente como Facundo, malo, ¿no?
0: O no, sea... No, y, y Julio Astillero, ¿no? Julio, Julio Astillero también dijo... Eh, sí, no, sí. no puede ser.
1: El, el mismísimo pateador de abuelitas, Simón Levy, estaba... También. Destruido, ¿no? O sea, <risas> Ay, cabrón. O sea, entonces, eh, pero el hecho que se lo manifiesten públicamente, ¿no? Es importante porque así como la, 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 los tweets de Big Menu, ¿no? De, 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 ¿no? Pues ya, desinfló, no, no, no prendió la candidata, la van a cambiar las encuestas a modo de decir ya esto es inevitable, por otro lado que su misma gente, la gente que los estuvo apoyando y que estuvo de alguna manera influyendo en el 2018 en, en la gente vamos, no radical, no de la base diciendo, ¿sabes qué? Pues ya nos traicionaron híjole, eso es un golpe para mí durísimo, porque o sea, no para mí para la gente que igualmente está traicionada, se siente traicionada se siente defraudada y que estas personas lo digan, pues no, no abona la campaña, ¿no? O sea, eso no definitivamente no le ayuda eh, a, a Claudia y no, pues tampoco estaba pensado, ¿verdad? Que, que lo hicieran, o sea, eh, está cabrón, está cabrón. Eh,
0: fíjate, fíjate eh, eh, en, en las últimas tres, en las últimas tres, cuatro semanas por ahí, se ha sucedido... Número uno, pues el presidente defendiendo al ejército, por el caso de Yochinepa. Luego, uh -huh. eh, Claudia Sheinbaum, este, eligiendo a Harfuch, ¿no? Como su candidato para, para, para suceder la, en, en la regencia en la Ciudad de México. Y luego esta situación de Cienfuegos, o sea, sí, sí, sí yo noto que hay fisuras en... Pues, digamos que no hay fisuras en cuanto a la lealtad de la gente que se está quejando pero sí si noto fisuras en una narrativa que antes se sentía muy sólida ¿no? Eh, y, y sabes y sabes que noté en estos días cuando salió lo de Cienfuegos que la, si hay granjas de bots pues no, como que no defendieron mucho ese tema de Cienfuegos, ¿hay granjas de bots? te preguntaría a ti, ¿tú crees que el gobierno paga a muchachos por tener ahí respondiéndole a todos los tuiteros, este, a los camaradas combativos?
1: Bueno, vamos a, a diferenciar uh -huh. eh, dos cosas. Uno, son las granjas que tú mencionas, las granjas de bots. Son filipinos y gente del sudeste asiático con un putazo de teléfonos como mi amigo de aquí. No, <risa> no, no es la plaza de la tecnología, no, 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 no es la venta del celular robado en la plaza de la tecnología eso es, una, eso es una granja de bots es decir, esas cuentas no existen ¿no? no existen, la, o sea, el, el inflar tendencias eh, con las clásicas cuentas arroba pepito 2343 124 32 eh, cuenta huevitos sin avatar un seguidor en Twitter desde octubre de 2023, esas cuentas no existen. O sea, esas no, no son personas, pues.
0: Ah, ok. Ya te,
1: ¿Sí ya. me explico? Sí. O sea, todos esos huevitos es un celular que trae aquí mi compadre de la Plaza de la Tecnología. O sea, es, es una cuenta, pero no la maneja una persona. Eh, eso es distinto. a ah, otra cosa que le llaman el astroturfing. El astroturfing es... Simular un movimiento de base, ¿no? Uh -huh. Con dinero pagado por, por, por la persona o, el, o, o empresa o lo que quiera promocionar. Aquí, eh, en, mi, en mi pueblo, ¿no? En mi bonito pueblo de Ejido 6 de enero, Durán. Bueno, no, de Torreón, Coahuila. <risa> <risa> eh, me, me llegó el caso de, de un candidato a la presidencia municipal de Torreón. Eh, morenista, presunto morenista, ¿no? Eh, famoso por haber sido senador del PAN, <ríe> eh, uh -huh. famoso por quedarse dormido, eh, ser un pinche inútil, básicamente, y que ahora está en Morena, y que quería ser presidente municipal. ¿Qué hizo este buen hombre, ¿no? Dijo: Miren, vamos a juntar a, a, a jóvenes, a gente joven, que nos apoye para para poder, eh, que no se vean mal, pues, nuestra, nuestra campaña en Facebook, en Instagram. Eh, quiero comentarios, quiero likes, ¿no? Entonces, juntaron a un montón de gente, te voy a decir, no sé, 200, 300, 400 personas, muchachos, y les dijeron, a ver, cabrones, les vamos a dar mil varos a la semana, a cada uno de ustedes, mil varos a la semana. Uh -huh. ¿Qué tienen que hacer? Fácil. Cada vez que yo publique, o que mi equipo publique, en redes, ustedes me, le van a dar like y me van a hacer un comentario lindo, ¿no? Oh, sí, candidato, chingón, felicidades. Y Turrión te apoya, está con madre, pinche Salazar, ¿no? Y entonces uno entraba a, a, a su feed y estaban las publicaciones, ¿no? que fue la colonia fulana, que se fueron las gorditas con doña Pelos, ¿no? Gorditas de doña Pelos y ahí está el candidato. Y muy ricas gorditas, candidato, y felicidades. Y es que tú eres el presidente municipal que Torreón necesita.
0: No, o sea, o, o sea un, ca, un, caso, un caso más sonado de eso sería lo que hizo el verde en la pasada elección, ¿no?
1: Bueno, ellos lo hicieron con, con, con influencers, ¿no? Es un claro. poquito diferente porque acá la gente que está comentando es gente de a pie, pero aparte es gente que tal vez conoces. Mm. Sí, decir, oye, pues yo conozco a ese güey que está diciendo que, que este güey es este, pues es el bueno, ¿no? Eh, es muy distinto por ejemplo a lo que te enseño ahorita de las granjas ¿no? que no, que no son personas eh, incluso ya sea el caso, aquí no porque en México estamos un poquito más retrasados no mentales uh -huh. eh, en el tiempo ¿no? pero ahorita es muy, muy sencillo con, con chat GPT, automatizar alimentas un, o sea, el tweet tú escribes algo yo automáticamente lo agarro, se lo mando a ChatGPT y le digo, contéstale algo de tal tipo y ChatGPT lo escupe y la automatización lo publica. O sea, ni siquiera tiene que haber seres humanos picándole a botones. ¿Sabes? ¿No? Una de las, de las razones por las que mi amigo Elon Musk subió el costo precisamente del acceso a la API de desarrolladores es por eso, porque pues, se usaba para pura tontería. Otra razón que dijo, vamos a empezar a cobrar por usar Twitter, aunque sea un dólar al mes, es para evitar precisamente las granjas. Es decir, bueno, y es más, no es que las quiera evitar, es que él dice, bueno, si van a tener granjas, páganme un chingado dólar por cada teléfono, por cada cuenta falsa que haga, ¿no? Pues digo Pues que, que caiga lana al, al costalito del Twitter.
0: Sí, La sí, pues, porque, o eso. sea, si, si tú ganas lana con cada celular que tienes, pues pásame un dólar a mí de lo que tú ganas, ¿no? Exactamente.
1: Eh, y esas pues todas son estrategias de, de marketing que le llamamos, o se le llaman el black hat, ¿no? Sombrero negro de la guerrilla marketing, de, de querer eh, hacer creer a las personas que hay un movimiento, que hay mucha gente, que la gente está contenta, y, y por lo mismo yo diría, pues, no, no, el ánimo no puede decaer, ¿no? para los que están en contra de esta pesadilla, no debería de caer porque mucho mucho de lo que están leyendo en redes
0: es falso o, tú, o sea podríamos asegurar que el gobierno y Claudia Sheinbaum lo hacen, de las tres formas que acabamos de explicar, con influencers, Bien. con gente que paga y con granjas Claro,
1: claro, y eso lo tiene documentadísimo Carlos Piña, lo tiene documentadísimo Leo García si se meten a su, a su Twitter Ahí pueden ver que ellos inclusive hacen el análisis de los datos. Y, y está ahí el caso famosísimo de la Catrina Norteña, ¿no? que ya hasta dijeron quién es, una señora muy fea, eh, y, y que le inflan las tendencias este, y que no existen las cuentas. A mí me ha tocado, no, no mucho, pero que de repente pues, me, me contestan algún tweet que me ayudaron ustedes a viralizar en contra de, del gobierno, y llega el huevito a quejarse, ¿no? Decir, ¿tú qué, Bien. pinche pendejo? Y luego digo, a ver, ¿y quién eres, no? O sea, no tienes foto de perfil, ¿no? Este, arroba, topete, trata, 23, 43, 122, pa, pa, Ok, pues no existes, güey. No tienes seguidores. No te va a contestar. Entonces, que eso también quisiera aprovechar para... para... Para Pero el calón de arriba el calón
0: de Areza, sí. Sí, a huevo.
1: A ver, los que tienen Twitter y escriben en Twitter, ¿no? Hay es que, que estás este, en la mañana, te levantas, contento, este, te metes al baño a cagar y, y, y se te ocurre el tuitazo del año. Güey. Puta,
0: no me <risa> Un momento ¿Se me de te Un
1: tuit, sí, ¿no? un momento de inspiración tremendo. Y entonces agarras el teléfono y lo escribes y lo mandas. Y nadie le da like. Nadie le da RT. Nadie te comenta. O sea, deja tú que te comentaran. Estás bien pendejo, Saulo. Eh, bueno, pues bueno, me están leyendo, ¿no? Gracias. No, nada, cero, ¿no? Alcance, 20. 20 personas <risa> le dieron swipe. Y luego el algoritmo, que está muy agresivo ahorita, lo mató porque dijo, esta madre ya no despegó. Así le llaman ellos. Es decir, el Twitter despega. Y lo dejé de mostrar porque pues ya fracasó. ¿no? O sea, tu tweet, el tuitazo así el perro tuitazo, fracasó. ¿Y qué sientes? Triste, ¿no? De la chingada. <ríe> es que no mames, yo pensé que les iba a gustar y nadie me lee. Pinche algoritmo. Ok, no le den visibilidad a las cuentas, huevito. No le den visibilidad a los entre comillas, influencers del régimen. No le den RT Astillero, no le contesten. ¿No? O sea, hay gente que yo considero es inteligente y se la vive peleándose con esos cabrones.
0: Sí. <ríe> Me explico. Es, es, es como aquella oración, ¿no? He visto a las mentes más ilustres de mi generación pelearse con cuentas huevitas. Ajá.
1: Uh -huh. Exacto, es, es, es un error, entonces, eh, pues, pues por ahí va la recomendación, yo lo vengo diciendo, ¿no? es decir, de veras, cada vez que le contestan un tuit al Guillermo Vidal, pierden 10 puntos de coeficiente intelectual, güeyes, y ustedes ya van en <risa> negativo, ya van en negativo, no mames.
0: Pero a, a pesar de toda esta estrategia digital, granjas, influencers, este, fotos, F este, fotos físicas de, de eventos preparados, rellenados con gente de donde sea pues también la cantidad tiene que aportar tú ves, ¿cómo ves a Claudia Sheinbaum como un producto vendible en redes?
1: bueno a, es, es distinto porque las personas ¿no? o sea que no es la candidata coordinadora o como le quieran llamar eh, la persona no es el producto, el producto es la narrativa Correcto. Sí. O sea, las personas no votan por una persona. ¿Mm? O sea, la, la, las personas votan por una narrativa que se les acomoda y que les gusta y que les emociona. No votan por la persona. Vamos, yo no conozco, bueno, algunos sí, pero digo, lo normal, yo no conozco a ningún político por el que voté. ¿no? Voto por la narrativa. En ese sentido, eh, creo yo que la estrategia de, de, de la gente de Morena es, por un lado, yo siento que esas fotos del, del, de la, del evento masivo lleno, ¿no? Y es más para, para que la gente que está en contra diga, no, pues ya valió madre, mira. Pinche estadio está lleno, ¿no? Ya, pinche gente está bien pendeja, la mayoría quiere esta mugre, que creo yo que no es cierto. Eh, ellos le están apostando a incentivar eh, el abstencionismo,
0: ¿no? Fíjate, hace poco, no sé si lo viste, eh, hubo un video de López Gatel caminando por, creo que es Madero. No, no conozco muy bien la Ciudad de México, pero creo que es la calle de Madero, ¿no? Uh -huh. Por este, este andador peatonal que va hasta el Zócalo, y todo el mundo saludando y unos queriéndose tomar fotos con él, y, y yo sí vi mucha gente que se había enredado con el video, pues es un video provocador, un video que contrasta mucho... Eh, el argumento que todo que muchos dicen de pónganme a Gatel a 30 centímetros y le parto su madre. ¿no? Entonces, Gatel, para contestar esa narrativa, pues presenta este video. Y yo sí había mucha gente enganchada en ese video. Sí,
1: de definitivamente. Pero volvemos a lo mismo. O sea, es el, el control de la narrativa. El decir, no, mira, sí puedo salir a caminar. O sea, la gente sí me sí. quiere. ¿no? Claro que son sumamente estúpidos y luego sale a decir que los que no van a votar por él son los que se murieron por su gran manejo en la pandemia. Dios santo. No son muy brillantes, o sea, no, no son no, muy no, no. brillantes, pero, pero bueno, ese es el trabajo de, de, de la narrativa. Y, y lo que sigue, que eso es lo que creo yo es más interesante, es precisamente qué construir, o sea, qué narrativa se tendría que construir... Del lado de, de Morena es muy sencillo. O sea, ellos van a atacar y atacar y atacar y atacar para que la gente se desanime. Ellos tienen segura su base. Esa base tiene votando 20, 30 años por ellos, ¿no? O sea, y claro, y los hijos de ellos. Y, y resentidos siempre va a haber. Y, y, y gente que simpatiza con la, eh, con la búsqueda de la verdadera izquierda, pues también siempre eh.
0: o sea, pendejos hay. Esos burros que siguen persiguiendo persiguiendo la zanahoria. Fíjate, en el 2018 la estrategia de López Sofrador fue traspasar su, su tope base de, de votantes, ¿no? Es, esa cantidad, esa extra que le hacía falta, le hizo falta en las anteriores campañas presidenciales, este, que le habían impedido acceder a la sida la del águila. ¿Por qué? Porque pues, era un radical, era un, un viejito de izquierda, etcétera, etcétera, y lo logró consolidando pues todas estas... Y, ...y de algún modo moderando, moderando muchas de sus posturas, podríamos decirlo así. Con claro. Sheinman la, 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 la estrategia es pulverizar la oposición.
1: Sí, porque ya no los van a poder convencer. O sea, ahorita es muy difícil ya convencer después del desastre a los indecisos. Lo que sí es muy fácil es motivarlos a que no participen, ¿eh? y eso es lo que, lo que están buscando... De hecho, si comparamos esa campaña del 2018, donde hubo muchos, eh, ¿cómo les llaman?, eh, facilitadores, ¿no? Sí. Eh, que ayudaron a convencer, desde un punto de vista mucho más moderado, la opción esta, que no era opción, pero bueno, que mucha gente se convenció. Ahora están haciendo todo lo contrario. O sea, el, sí. eh, el país se le cae a pedazos, el presidente se radicaliza, y entonces está cometiendo el mismo error que en 2006. Creer que lo tienen ganado y creer que se pueden radicalizar y no pasa nada. Y esa es la oportunidad que hay en este momento, ¿no? O sea,
0: esto es una estupidez. Eso es, eso es una declaratoria. ¿Mm?
1: Y vamos, yo...
0: Diego, para, deja, para la gente que está en podcast, eh, Gran Profesta está presentando un tuit de Morena, Puebla, Israel es un estado terrorista. Que, que de hecho luego lo quitaron y luego tumbaron la cuenta cuando la cuenta ya llevaba 15 mil followers, ¿no? Y Morena, sí. la, eh, la cuenta oficial de Morena Federal se deslindó de la cuenta que no era suya. Ajá, sí, cómo no.
1: Ok, pero vamos, estamos viendo cada vez más radicales, cada vez más sí. errores, y eso, pues definitivamente no abona a convencer a, a, a los indecisos. Eh, sí. Acá el tema va a ser, eh, y yo creo que la, la fortaleza que ellos tienen es el poder del, del Estado. Y eso también lo dijo Raúl de Lávila. La campaña de tierra, la capacidad de movilizar a la gente y tocar de puerta en puerta. Y eso es algo que del otro lado de la oposición no se va a hacer porque no hay quien la haga. Y por eso el tema de hoy me, me gusta porque yo voy a proponer eh, una idea que pudiera tal vez ayudar un poquito en ese tema, ¿no? Que es el uso de las redes sociales. O sea, ¿por qué ir a tocar de puerta en puerta cuando se los puedo poner, o sea, me puedo poner enfrente de ellos en la pantalla de su teléfono? Eh, todo el mundo usa ya un teléfono Inteligente,
0: ¿no? Esa es una de las grandes ventajas tras la pandemia, ¿no? Que hasta mucha gente que, ni si, que nunca había usado un dispositivo ya usa. Mi, mi madre se enseñó a usar teléfonos celular en la pandemia para salir de su encierro físico.
1: Exacto. Y, y mucha gente conectó por ahí. Y yo recuerdo a mis tías caderonas pidiéndome ayuda para organizar un Zoom. Así porque, es. Que, porque querían verse, ¿no? Y el, el cafecito y lo que sea, yo he visto eh, a donde voy de la gente que uno supondría, ¿no? que, que, que es más inculta, que menos tiene no sé, cómo le quieran llamar a veces somos muy clasistas, elitistas y decimos, no, es que un albañil no, no, no usa, no mames
0: claro, pues, claro sí.
1: que lo usan claro que ¿Qué? lo usan tienen ¿Qué? Instagram, los cabrones su suben fotos <risas> a su lista arriba de la losa, aquí colando de el el
0: huevo o sea, o sea, hemos visto varios reels de, de gente de la construcción bailando entre ellos, ¿no? O sea, ¿Ya o TikTok, haciendo claro. ma mamadas. Eh, sí, sí, no. Fíjate, eso es muy fácil de comprobar. Súbase a, a, a la ruta de camión de pesero más popular de su, de su localidad, en, en la salida del trabajo, sobre todo, y el 90% de la gente va viendo un celular. Sí, no me está, digan que Y está que, consumiendo que no lo redes tal. sociales. Sí. Claro, está consumiendo sí, redes sociales.
1: Entonces, el, el camino ahí está. O sea, hay que poner el mensaje enfrente de la gente, pero también lo que nos permite las redes sociales es diferenciar ese mensaje. Que en eso sí podríamos aprovechar este en el siguiente bloque para, para hablar un poquito de eso. ¿no? O sea, de, de que en este momento las audiencias o los grupos de personas son muy distintos ya, ¿no? Como dijo Macario, sí. se forman las islas de pensamiento y, y los grupos ya no son homogéneos, o sea, es decir, ya no somos mexicanos. O sea, no mames, yo vivo en el norte, yo voy al sur, y yo no encuentro parecido alguno con una persona de Oaxaca. Y no estoy hablando físicamente, estoy hablando desde el desde punto de vista de la idiosincrasia. Incluso dentro de, de, de mi ciudad, y de, de, de mi gente, hay diferentes grupos y, y se, o sea, se ha ido potenciando precisamente esas particularidades que todos tenemos para hacer grupos virtuales con gente de otros lados que piensa igual que nosotros. Esas son las islas de pensamiento. Entonces, nuestro pensamiento se vuelve más distinto. O sea, vamos, ya, ya no todos vemos al puto Chabelo los domingos. Ya no todos... <risa> <risa> vemos las noticias con el güey con el de viejito de Televisa no
0: sí, es cierto es ya cierto.
1: ya las, cada, o sea, bien dijeron que cada cabeza es un mundo a veces mundos muy culeros pero un mundo al final pero cada vez son más distintos o sea ¿sí? Eso,
0: fíjate, un... antes an, antes la gran mayoría de la gente encajaban en el concepto de la gran familia mexicana no así se, así pudo controlar la presidencia imperial este, la narrativa para un, un concepto de la gran familia mexicana. Ajá. Y, y eso esa, no esa, ese concepto no existe. Por más que mucha gente se niegue que sí, no, ya no, eso ya no existe. Entonces, de, déjenlo atrás, muchachos. Basta. Uh
1: -huh. y, y así como estamos desagmentados en nuestro pensamiento, los mensajes o la comunicación o la narrativa también se debería desagmentar.
0: Perfecto. Déjeme dejar aquí porque vienen cosas más interesantes y vamos a hablar pues de la campaña que lleva lleva Xochitl, lo que debería hacer sobre todo esto de la segmentación y es momento de ir al, al refil y el momento de recetarles el el, el contenido cual de este de esta especie de programa y porque usted lo pidió nuevamente el control del playlist está en manos de de Gran Profeta entonces jóvenes qué gran profeta eh, presente la primera rola con los que con la que los va a abducir. Gran profeta. Eres un cabrón. Eres un cabrón, ay, No te podías. No te podías contener, Venga.
1: Bueno, eh, como me dijeron que estaban muy tristes por, por la música de Flans del maestro Don Vix. Ahora nos vamos al otro lado. Y vamos a escuchar esto muy lindo, esta música muy hermosa, de A Perfect Circle, se llama Judith. Vamos a darle.
0: Sí, de do veces, ¿no? O sea, déjenme comentarles rápidamente. Este, si usted está en el podcast, lo conmino encarecidamente a que también vea el video porque el, el gran profeta trae aquí un show con un montón de imágenes digitales muy chingonas, muy chingonas. Que por cierto, que por cierto, Saulo el, el interventor musical de esta especie de programa que se va rubio dice que Rolotota y yo Creo que en los 10 años que tiene Iván Rubio de Seguirnos, o 15 que tiene aquí, pues le he, le he visto rolototas pocas veces, así es que sí ha gustado la primera música, la primera este, rola que pusiste.
1: Oh, muchas gracias, eso es bueno, hay que darle gusto a todos, y, y pues yo andaba en mi muda acá... <risa> sí, la, la, ya la, te digo. Luego dije no hubiera puesto algo más feliz pero bueno cuando escogí la playlist así andaba y las que siguen están igual este, o peor eso es bueno
0: eh, 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 es octubre va a haber este eclipse lunar todo checa todo checa miren sí, Miguel Ángel claro. Miguel Ángel Ramírez que está ahí nuevamente en el chat tiene la encomienda creo que ya agarró una encomienda de cada programa que está aquí el camarada, le manda su cordial saludo al licenciado Manuel Barla. ¡Qué chingue a su madre, el licenciado Manuel Barla! Amén, este, amén sí. Eh, <risa> bueno, ya hablamos más o menos de la estrategia que está siguiendo doña Claudia Sheinbaum, que es continuidad, que es este pues darle maná a, a la base que no va a cambiar. Y eh, desincentivar este pues el entusiasmo por eh, Xochitl, por por el, por el frente y como tú dices no plantear una narrativa de que ella es inevitable como si fuera el, el terminator no este, y del otro lado cómo andamos no? pasamos de las Xochitl tocando las puertas de palacio viendo su este pues su reclamo en la, en la mañanera a una este, pseudo-candidata que arrasó con todos los otros candidatos del frente, y después uf, se esfumó. A, a, sí ha contestado a todo lo que le ha mandado de golpes el presidente, pero pues fuera de ahí, nada, y la excusa de muchos es entonces es que todavía no empiezan las campañas. ¿Tú cómo ves, cómo va la estrategia narrativa de Doña Chochi?
1: Muy bien, bueno, es difícil la posición en la que está, porque, como bien dices, no puede hacer campaña, ¿no? En el momento en que algo no le gusta al régimen, se van, se quejan con el INE, y el INE se enoja y le da una palmadita en la mano, y le dice, sochit, baja esta chingadera, porque pues, la ley, la madre, ¿no? O sea, lo que yo decía, es una tontería la legislación, eh, porque luego presumen que el, que el INE lo sancionó y que lo van a bajar, y si les ponen, mira, es que tengo hasta en seis horas voy a bajar esta mamada, <ríe> que no le gustó eh, a, a, a la institución, eh, para que lo vean, y le den retweet, y lo copien, porque lo voy a borrar. Ah, Súper. No, chingón, eh, pero han pecado un poquito, a mi gusto, de el, la narrativa de, de Buenondismo. o sea, todo el mundo de caramelo de Xochitl. el mundo de caramelo, ¿no? vamos a, a reunioncitas con señoras copetudas, a echar el cafecito y, y decir sí, 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 este, vamos a, a, a hacer las cosas bien y tener fe, eh, en círculos muy cerrados ¿no? o sea, su, su estrategia ha sido pues el ir a eventos muy pequeños con gente muy selecta a, a buscar pues yo no digo convencerlos porque yo supongo que la gente que va ya está convencida no sé si el plan en, al final sea ir armando una, una red chingona eh, tanto del dinero como de como de gente ¿no? Que se mueve a trabajar y quieren replicar algo que, que hizo Fox. ¿no? Pero sí. yo lo veo todo más light, no? Cuando Fox pues, se requirió de un gángster. Un pinche gángster. ¡Hola, Lino!
2: <risa>
1: y, y yo no veo ese gángster eh, en el equipo de Xochitl.
0: No sé si sea bueno, hermano, porque. Lino Corrodi era muy mediático, ¿recuerdas? O sea, agarraba el sí. micrófono y Lino Corrodi tenía su propia campaña.
1: Claro, pero al final, vámonos al, 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 al resultado.
0: Sí, no, no, el resultado fue fabuloso.
1: Entonces, eh, está ahí, por ejemplo, ¿no? Eh, este operador financiero y señor Locochón, que trabajó con Fox. Y, y del otro lado, o sea, vamos, nos venimos al 2023... Y resulta que el coordinador de la campaña, ¿no?
0: Es este cabrón. Ay. <ríe> y, es, y está
1: llorando.
0: ¿Sabes? Voy a decir esto y va a sonar blasfémico, profeta. Pero extraño a Martita Sagún. O sea, me pones a, a, a este Santiago Grill, y yo digo, ¿dónde está la Marta Sagún del 2023? Porque... Habrán ustedes de saber, o sea, Lino Corrodi era el genio financiero, pero el genio narrativo era ella.
1: Bueno, sí, era ella, pero también falta, falta un ingrediente en la campaña de, de eso chiquito. Pero bueno, este es el coordinador, eh, lo nombraron a una persona que nunca ha ganado una elección en su vida, <risa> ¿no? Y eso Así también, es. eh, otra vez hago referencia a Raudel, esta semana hablaba de liderazgos, y si tus liderazgos son incapaces o no, no demuestran la capacidad, ni las ganas, ni la fe de que se puede ganar, ya estamos jodidos.
0: Tú, tú me pasaste una, una columna de Ricardo Pascual Pierce, donde decía una, una frase eh, Sun Tzu, que decía este los que... Eh, que primero hay que parecer invencible, ¿no? hacerse creer invencible y luego ganar la guerra. Sí. Y yo veo que en la campaña de Xochitl esa narrativa no existe. ¿no? Que, que desafortunadamente a lo mejor Xochitl aislada del resto sí parecía esa candidata invencible, pero conforme acu acumula lastres, ya esa narrativa ya no le está funcionando del todo.
1: Sí, bueno, al final eh, nuestro amigo, nuestro queridísimo amigo Sun Tzu, hacker, hacker. lo dice y, 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 y la máxima es que el supremo arte de la guerra es doblegar al enemigo sin luchar. Así es. Pero para lograr eso, pues primero hay que demostrar que es un invencible. O sea, que ya no tiene caso pelear. ¿no? O sea, ríndete ahorita porque de todas maneras vas a a perder,
0: ¿no? Que, que, que en cierto sentido es lo que está haciendo la campaña de, de Claudia, ¿no?
1: Definitivo. Yo soy inevitable. Y digo, aquí traigo unas perlas de, de Sun Tzu que aplican y, y obviamente nos inspiramos, como bien dices, en la columna del señor Pascoe, ¿no? Y, y esta, por ejemplo, dice, la fuerza de un ejército depende de su tamaño, su cohesión y la moral. Y yo quisiera saber dónde está, o sea, cómo andamos con la moral, ¿no? del De la gente que, que quiere un cambio. O sea, yo no digo de la gente que apoya a Xochitl, porque de esos hay muchos muy convencidos, y ahorita vamos a platicar precisamente de eso cuando hablemos de narrativas y, e ideologías y fanatismos. Eh, hay gente que ya se convenció y ya no, ya pase lo que pase, van a muerte. Y eso, esa gente que aunque algunos se quejan, eh, ¿no? Que porque son muy básicos y no importa, son necesarios. Esa gente se necesita. No podemos ser todos pensadores críticos, la verdad, para poder este, aspirar a algo. Y sí, ese, es, a, a ese, es,
0: ese es un gran punto. hay gente que dice que todos deberíamos tener ese sentido crítico.
1: En un mundo mágico e ideal, sí. En el mundo real, no. No, no se puede. Eh, simplemente como sociedad no, no existiríamos si todos fuéramos pensadores críticos. No podríamos vivir en grandes grupos, ¿no? Y eso no lo digo yo. Eso yo lo leí en este libro. Que yo pienso que cualquier persona que se considere medianamente inteligente ya lo debe haber leído, y si no lo ha leído, pues los invito a que lo lean. Porque... Deja muchas cosas muy en claro. Eh, el doctor Macario ha escrito mucho, 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 mucho sobre este libro, hace mucha referencia a él y nos dice que las sociedades pueden vivir en grandes y grandes y grandes grupos eh, por una capacidad que tenemos los seres humanos que no es el de pensar tal cual, ni siquiera el de la comunicación, sino el de chismear, o sea, el de poder hablar de lo que hacen los otros porque eso nos permite conocer a más gente que no pudiéramos conocer en persona. Entonces, eh, el chisme, no que bueno, que, que, que pues sí, la traducción es chisme, la palabra es gossip, gossip eh, mm, nos permite, sin conocer personalmente a alguien, más o menos saber de qué trata, ¿no? y tener confianza o desconfianza eh, de darle un lugar en el grupo o no dárselo. Entonces, eh, pues si todos fuéramos pensadores críticos, no habría chisme y, y no habría
0: sociedades este, como las que tenemos. Organizadas, sí. Organizadas de, deja, en
1: grandes grupos.
0: así no sé, Déjame nada más para la gente que está en el podcast, pues darle la mención de eh, este del libro que estás aquí comentando. Es Sapiens de animales a dioses de Yuval Noah Harari, que fue es un bestseller, fue nominado que en su momento el libro del año.
1: Sí, es que es, que es un librazo. O sea, el tipo, el tipo es un genio. Y, y ese libro explica de manera muy sencilla, muy entendible, por qué funcionamos y te ayuda a entender por qué somos como somos, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo sigo diciendo, los fanáticos se necesitan. Cualquier marca, ¿no? Cualquier marca comercial en el mundo sabe y necesita y se enorgullece de sus fanáticos, de esos que, que defienden la marca muerte, que son los embajadores, ¿no? Eh, que a lo mejor su nivel discursivo es muy básico, a lo mejor es muy ciego, pero sirve porque entusiasma, ¿no? Entonces, eh, yo pensaría en la moral de, de todos los demás, no, no del pensador crítico, sino del indeciso eh, y que me lleva a otro punto todavía un poquito más eh, negro <risa> negro como te noto. las campañas <risa> las campañas las campañas negras son necesarias
0: y, y, ¿a qué te refieres tú con campañas negras
1: eh, la campaña de, de Felipe Calderón del peligro para México oh, ya, fue ya. sumamente exitosa ¿Sí? sumamente exitosa y le dio la vuelta a la elección y Ya muchas voces aquí lo han dicho, ¿no? Es decir, es que esta es una elección plebiscitaria. O sea, no hay más. O sea, o quieres la mierda que tenemos, o quieres algo que no voy a decir que es lo máximo, la verdad. O sea, definitivamente no es, pero es, es pues mucho mejor que, que, que lo que está, ¿no?
0: Y yo es que es lo que te quieren ofrecer,
1: Yo lo no escribí en un libro hace tiempo. Eh, la anécdota de MacGyver. ¿MacGyver? ¿MacGyver? ¿Cómo es ese
0: güey? MacGyver, sí, MacGyver. A mí no
1: me tocó, a mí no me tocó, pero, pero luego sacaron un remake, que sé si sí me tocó. Y pues para el que no se acuerde, pues era un cabrón que, que era como espía, agente americano, que andaba siempre así como en misiones y todo lo resolvía con una navaja suiza. Ese güey, ¿no? Que era científico y súper listo y, y eh, se metía eh, en puros eh. pedos. Y siempre resolvía el episodio, ¿no?
0: Sí, era, una... un free, era un freelancer del gobierno.
1: Ah, ok. Era un freelancer. Y lo sí. mandaban a todos lados. Y uh -huh. siempre salía algo mal. Y al final eh, salvaba el día con, con haciendo algo con su navajita suiza que nunca, nunca nadie necesitaba. Eh, a mí una vez me platicaron una, una historia de, digamos, de motivación personal o, o sea, crecimiento, eh, precisamente que trataba ese señor de, de MacGyver, y decía que un día atraparon los del Viet Cong a MacGyver en la jungla y lo tenían en una celda, ¿no? Y, y le iban a dar muerte por eh, SNU-SNU. Sandra Cuevas le iba a dar muerte por es no es no a Maguire. <risa>
2: <risa> 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 ya,
1: ya que suena bastante tentador, pues el cabrón este no quería todavía morir por es no es no. Yo sí hubiera dejado que me matara Sandra Cuevas,
0: pero no es momento para las parafilias, perdón
1: exacto, perdón eh, bueno entonces MacGyver saca de su, de su bolsa, su navaja porque obviamente nunca se la quitaban aunque así en la celda saca la navaja, empieza a rascar en la pared en los bloques de la pared y se da cuenta que hay unos bloques que son falsos y encuentra que son tres tubos tres tubos en esa pared, ¿no? Descubre los tres tubos y dice, bueno, ¿por cuál me lanzo? Tengo que escapar, ¿por cuál me lanzo? Y dice, siendo el científico, dice, pues no tengo datos para saber por cuál me lanzo. Entonces, sigue raspando en la pared y se da cuenta que encima de cada uno de los tubos, arribita de cada tubo, había hasta una pinche leyenda, y en inglés bien chingona, que le decía a dónde iba cada tubo, ¿no? Mm. Y el primer tubo decía, este tubo va directo, ¿eh? a una fosa de mierda, profundidad, 3 metros. Verga, ok. Y entonces va el segundo tubo y dice, este tubo va a una fosa de mierda, profundidad, 2 metros. Vamos a suponer que el amigo MacGyver me dio un 80, ¿no? Dice bueno Ajá. Si me tiro en el de 3, me hago en mierda. Si me tiro por el de 2, me hago en mierda. El tercer tubo decía, este tubo, Va a un depósito de mierda. Profundidad, un metro cincuenta. ¿Por
0: cuál se tiró? <risa> pues por el metro cincuenta, ¿no?
1: Definitivamente. Claro. Xochitl es el metro y medio de mierda.
0: <risa> ok, pues sí, es... sí, ya, ya entendí la lógica, sí. Sí,
1: sí, o sea, y, y en un momento, como estamos viviendo histórico, ya no va a haber otra opción después
0: hay, hay que entregarle esa creo, creo que hace falta construir esa disyuntiva de mostrarles esa la realidad este es un plebiscito y estas son dos estas dos son estas son estas dos opciones en a su destino no sí sí
1: lo que pasa es que el, el idealista pues, va, va a querer
0: esto no de, mm -hmm. de, de el super, me va a resolver me la, va la vida resolver sí, sí.
1: todo no es impoluta, es mágica, es maravillosa, no va a pasar, eh, no es, es populista o populachera, como lo quieran ver, es mal hablada, eh, trae atrás de ella amigos impresentables, ¿no?, como, como Alito Moreno, ¿no? Eh, tiene en su equipo gente, para mi gusto, muy incapaz, como Santiago
0: Cris, ¿no?, Josefina, Josefina y Margarita, perdón.
1: Sí, sí, Josefina y Margarita, es tristísimo. Eh, y le falta también una estrella ahí en su equipo, que espero que, que pronto llegue, no, no digo que va a ser el mismo, pero necesitan a un señor Santiago Pando.
0: Claro. Por si no lo saben quién es Santiago Pando, pues él es el, él es el inventor de... Es un peligro para México.
1: No, bueno, él trabajo con Fox...
0: Ah, ah, pensé que era el de Calderón. No, es el de Fox, él,
1: él ah. diseñó la campaña, o sea, toda la comunicación de Fox, y él fue el de ya ganamos, y el del debates hoy, 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 y todas esas cosas, que le entusiasmaron mucho a la gente, y es que al final, lo platicamos el programa pasado, el, la gente primero decide con las emociones, y luego justifica con el intelecto, y en este momento lo que se requiere es... Eso. O sea, se requiere emociones, se requiere que se contagie la gente de esa esperanza de que esto desmadre que traemos pueda cambiar. Y claro, para los que dudamos, para los que sabemos que no es un mundo ideal, ahí está MacGyver, ahí está el metro de mierda, tírate. Porque si no es muerte por es no es no. Entonces, más vale embarrarse un poquito de mierda pero salir vivos de esta, ¿no? Y, ese, y, y son muchas cosas que, que... Que regreso a lo que dije antes de, de, de la música. Se tiene que segmentar el mensaje. La idea de que, de que hay una campaña general para todo el bonito, hermoso pueblo de México, la gran familia mexicana, ya no funciona, y por eso estamos viendo tantas tanta disidencia tantas voces críticas, porque todo el mundo quiere algo distinto. Así es. ¿No? O sea, ya, ya nos personalizan todo. Hubo un tiempo que todos traían calzones con blancos en México. Ya no. Ahora no. No hay un Sí, es sí, no, y de no. todo tipo, ¿no? O sea, para todos los gustos. Ah, no, desde sí. el boxer, este, terrible de abuelo, hasta la tanga del elefantito, sí.
0: patosa. Antes, Antes todos aprendimos en un cuaderno Escribe, ahora hay un montón de marcas De cuadernos, ¿no? es cierto
1: De cuadernos y de plumas y de Personajes para las mochilas Y cuánta madre, o sea, cuántas marcas De ropa hay, cuántos tenis distintos Hay un tenis para cada Pendejada, puta Hay cosas especiales para Paddle, el Paddle no existe Y venden chingaderas para Paddle
0: <risa> Cierto, fíjate, fíjate. Sí. Últimamente este, hemos debatido mucho en el sentido de que, este, pues, Xochitl no se, no se ve una narrativa cuestionada ahorita que Xochitl, pues no puede ser nombrada candidata. El maestro Don Vix ha, este, en las últimas semanas ha planteado la situación pues de que debe demostrar, debe de crearse una narrativa de liderazgo de algo. ¿De qué? Pues del Senado. Si está en el Senado, pues háganla líder del Senado, desde el Senado que ejerza un liderazgo, ¿tú cómo ves este punto de la excusa de, pues es que todavía no empiezan las campañas?
1: Debería aprovechar, yo coincido co con el maestro Don Vicks. es imperativo que donde sí puede mostrarse, o sea, donde sí está el reflector y es natural, lo debería tomar, ¿sí? Y no importa si lo hace vestida de dinosaurio, ¿eh?
0: Tú, no, tú no, no, no te molestaría eso.
1: Prefiero eso a nada. Prefiero eso a la irrelevancia. O sea, en este momento es que de una u otra forma se tiene que seguir dando a conocer, o sea, que todo el mundo sepa quién es. Digo, a lo mejor lo del, lo del dinosaurio en el Senado no sería la mejor idea, pero tienes el reflector ahí. O sea, ahí es por donde podrías estar todos los días. Todos los días, quejándote, hablando, levantando la voz, ¿no? Y, y vaya que, que hay gente que lo hace en lugar de legislar, ¿no? Uh
0: -huh. sí. Como no, el no.
1: señor Estelvarez Casa, que es el, es el cronista del de, 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 de Senado, el cabrón, nunca va a votar, pero siempre se está quejando en Twitter. Bueno, pero ese güey qué. Se da conozco. Y acá, acá te urge la exposición. Te urge mostrarte como precisamente como ese liderazgo que se opone y, y no importa que, que, que el mensaje de, en este momento sea contrario ellos se, se manejan, se manifiestan como opositores, el frente opositor tienen que mostrar esa postura contraria y estar señalando todos los días todas las tonterías todos los errores y todas las cosas que han hecho en este
0: sexenio, que son muchas, y no se habla de eso. Sí. Así es. Qué interesante, buen punto. Eh, vamos a la segunda dosis musical por parte del Gran Profeta para ustedes. Ya sé que les gustó una rola, espero que les guste la segunda. A ver, déjenme ponerle mi chat, el chat, para que se manifieste en los camaradas combativos. Gran Profeta, el micrófono es tuyo.
1: Muchas gracias Oscar, este es un clásico, clásico de Radiohead, de cuando todavía no eran tan raros, una de mis rolas favoritas, esto se llama Just...
0: ¡Ah, híjole! Pues ya quedó. ¡Qué, qué, qué bárbaros, ¿no? Aquí estás recibiendo este, ovación de pie, este, mi estimado Saulo, ¿no? Creo que, <risa> creo que estás tocando el punto G de varios de los que están aquí congregados en el, en el chat de YouTube.
1: En algún momento de mi vida comía... Cantando en bares.
0: O sea, ¿Tú cantabas en bares?
1: Por monedas, claro. En, o en el piso en la calle.
0: Dios, no, Fíjate, ya, ten, ya tenemos este dos cantantes, ¿no? El, el estimadísimo Julio Ríos, que luego viene aquí a, a Política Naconal también. Él cantaba rock pesado, metal. ¿Usted creerá? ¿A poco Julio Ríos, Julio Ríos, que se ve tan, tan niño bueno, güerito, este, muy tranquilo, muy apacible, que no se mete con nadie en Twitter? Él, yo lo, yo estos ojos que se van a carcomer, yo lo vi cantar metal en, en un bar y en medio de pura gente medio sospechosa, ¿no? Pues qué bueno, está gustando. Vámonos rápidamente Hablemos de esa situación de este, ideologías, de fanatismos, y de ese mensaje segmentado que hay que dar, Saulo.
1: Pues, sí, vamos dándole rápido. Eh, mira, primero, el tema de la ideología, de, dice a alguien que me gusta mucho leer, aunque le, te soy sincero, a veces nomás le entiendo la mitad, uh -huh. que es este cabrón. Slavoj Zizek, ¿no? El filósofo moderno, incomprendido por muchos o por todos. Pero tiene ideas muy grandes, ¿no? Y una es la ideología, él dice, es esa venda que te pones en los ojos para no ver la realidad. Y cómo se puede usar, ¿no? A favor de uno, ahora sí, les presento, y para todos mis amigos eh, con mentalidad de tiburón, el negocio, el plan de negocios, ¿no? Eh, más lucrativo en la historia de la humanidad. Y aquí lo vamos a platicar. El negocio más lucrativo de la humanidad se llama Crea tu propia religión. Mm. <risa> y aquí habría que irnos otra vez a Sapiens y decir la religión no necesariamente es teísta, ¿No? O sea, y no tampoco es espiritual, porque en esta modernidad eh, estamos, podemos decir, muchos somos ateos, ¿no? Si no, yo soy ateo. No, todos profesamos de una u otra forma una religión porque en la modernidad las religiones son precisamente ateístas, ¿no? Y tienen que ver más con el funcionamiento de la sociedad que con un ser... Todopoderoso que está viendo todas las pendejadas que haces al 24-7, no. Capitalismo, comunismo, socialismo, son
0: religiones. Populito. Son
1: religiones sin un Dios, ¿no? Habrá alguien que diga que, que el capitalismo, el Dios es el dinero, no necesariamente. Habrá quien diga que el comunismo, el Dios es la pobreza y la miseria, no necesariamente. O La lucha de clases, ¿no? Y nos congregan y se vuelve una, esa, o sea, esa religión se vuelve ideología. Entonces, para poder eh, lograr eso, como dice Iván, hay que reclutar fanáticos. Así es como tenemos el que quiera hacerse rico, el que quiera, el, el que quiera aniquilar a dos millones de palestinos o el que quiera usar a dos millones de palestinos como escudo humano. Estos son los pasos para crear tu... Religión. El primer paso, bueno, que ya que entendimos eh, qué es la, la religión, ¿no? El primer paso es vamos a vender esperanza, porque el mundo está bien culero. Entonces, para poder sobrevivir en un mundo bastante culero, los seres humanos, nos inventamos algo en que creer, ¿no? Y a eso le llamamos esperanza. ¿Por qué? Porque todos nacimos de alguna forma, ¿no? Papá y mamá en una noche de pasión, papas, ya llegué. Nadie me preguntó. También es un hecho que entendí desde muy joven que me voy a morir. Y, y no pedí venir, no pedí sufrir y no me quiero morir. Pero es la realidad. Y esa de realidad es la que nos queremos tapar. Nuestros ojitos, con una religión, con una ideología, el siguiente paso, ya que vendemos esperanza a la raza, que les vendemos ese, ese bonito, este, esa bonita tapada de ojos, es que tenemos que preparar argumentos para invalidar a cualquier pendejo que se ponga en nuestra contra. ¿no? Y hay que crear ese enemigo. Y puede ser el enemigo los zurdos, ¿no? los sucios cerdos capitalistas, la, ma la, la mafia en el poder. El malvado caldedrón. <risa> eh, eh,
0: eh, en Fox eran las tepocatas y vibras prietas.
1: Exacto. Y siempre va a haber, ¿no? Un enemigo, lo los gringos, ¿no? Así es. Los, los palestinos, los sionistas, los extranjeros, los mojados, no sé. Siempre hay que los encontrar... Los conservadores definitivamente. Hay que encontrar ese, ese ese enemigo porque tenemos que crear esa dicotomía. Nosotros contra ustedes. Dios conmigo. ¿Quién contra mí? Y todo aquel que nos cuestione es un apestado. Es un enemigo y lo tenemos que destruir. El siguiente paso es crear rituales. ¿no? Ponerte huipiles, colgarte panes. Hablar todas las mañanas puras pendejadas, ¿no? Prohibirle a la raza comer cerdo, o prohibirle a la raza no hacer carne asada el fin de semana de vacaciones, que no sirve para nada. Octubre, ¿no? Sí, sí, no sirve para nada los rituales, pero te ayudan a crear un respeto, ¿no? O sea, mística. Uh -huh. El siguiente paso es prometerles el cielo y recetarles pura reata. Es muy importante este paso. Es lo más importante de todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la vas a cagar. Definitivamente la vas a cagar y cagar y cagar. ¿Sí? Pero te protege. Porque si tú prometes lo imposible, si prometes lo, la utopía, ¿no? Que le, infles el resentimiento de la raza, pues te lo van a perdonar. Y no solo eso, te van a justificar. Por eso se traen los apos, ¿no? Y por eso hay que promover el castigo eterno para los que piensan distinto. Y también es muy importante exigirle a la raza todos los sacrificios posibles. Porque es el rito de entrada. Porque todo lo que vale la pena cuesta, ¿no? Y hay que, hay que sacrificarse, pues digo, si, si se mueren los niños, que se mueran. Si, si no queda piedra sobre piedra en Gaza, pues se chingó, ¿no? Pues ellos se lo buscaron, putos. Pasa nada. Pues,
0: pero si, pero se mueren, se, si, si, si se mueren 700.000 en la pandemia, pues lo podemos justificar.
1: Claro, no pasa nada. Es un sacrificio para, para alcanzar esa, esa utopía, ¿no? Y entonces... El último paso, pues ahora sí es, es cobrar, porque cuando ya tienes una masa suficiente de gente resentida y creen que eres infalible y ya odian a todos tus enemigos imaginarios y están dispuestos a llegar a la tierra prometida, pues entonces ahora sí empiezas a pasar la charola y empiezas a pedir lo que sea.
0: ¿Sí? No, no, cobras no siempre es cobras, cobras. No monetarios, a veces cobras en otras cosas.
1: Bueno, te voy a decir, la gente que, que, que quiere llegar al poder, mmm, créeme que el beneficio económico es mayúsculo, ¿no?
0: Sí, así
1: es. O sea, nadie, nadie, nadie llega ahí por buena onda. No, 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 no. ¿Sí? Y claro, el modelo tiene fecha de caducidad, en algún momento la raza se va a hartar, y, <coughs> Perdón. y por eso cobraste y cobraste, porque ya tienes listo tu salvoconducto a una isla preciosa, y a una mansión, y se chingó, así es como lo hacen, ¿no? pero bueno, ya fuera de mame, el, el tema de, de, de crear esa, esa narrativa tan poderosa, para que funcione este tiempo, como te decía, la tienes que ya segmentar, se tiene que segmentar, porque como vimos, ya somos vivimos en islas de pensamiento, eh, tenemos ideas muy, muy particulares y ¿qué es lo que me permite segmentar un mensaje en este momento? Si todo el mundo tiene un teléfono inteligente y todo el mundo tiene los ojos en su teléfono inteligente 18 horas al día en las redes sociales, es la publicidad, porque la publicidad a mí me permite segmentar, yo puedo segmentar demográficamente, puedo segmentar por edad, puedo segmentar por el lugar de la residencia, puedo segmentar por el nivel de ingreso, puedo segmentar por las cosas que me gustan. Y aquí vale la pena tocar el tema de, de Cambridge Analytica, que mucha gente habla de eso sin saber bien qué es. Y, ah, perdón, este, ¿y qué fue lo que pasó? Eh, Cambridge Analytica lanza una aplicación, un jueguito de Facebook que cuando lo instalas, te dice que quiere acceder a unos datos de tu perfil, tú le dices que sí, pues no importa, vale madre, pues yo, quiero, yo quiero jugar la app, y pues la app era una, una, una fachada para ordeñar datos de, de tu perfil de Facebook.
0: O sea, o sea Facebook o sea, Cambridge Analytica empezó por un jueguito gratis.
1: Uh -huh. Era un jueguito, la gente lo bajó, y los permisos que solicitaba de, de tus datos en Facebook, ¿no? que en Facebook se llama Open Graph, son todos los puntos de contacto de tu actividad, tanto de amigos como de las cosas que te gustan, de las cosas que escribes, eh, porque esos datos ahí están. Obviamente no están, no están accesibles para uno, pero, pero los tienen. Y por eso dicen que piensan algo y luego les sale la publicidad en la pantalla. Y no es cierto, es que eh, lo estás viendo en tu, en tu historial de navegación, lo escribiste en un correo en tu Gmail, eh, lo mandaste por un mensaje de, de WhatsApp o por del Facebook Messenger, eh, y todos esos datos se están recopilando y se crea un montón de puntos de contacto de lo que tú eres, quién eres, dónde vives, cuántos años tienes, qué te gusta, qué no te gusta, con quién hablas, de qué hablas. ¿En qué momento de tu vida estás? Entonces, lo que hizo esta agencia fue usar esos datos, 78 millones de, de americanos, y le usaron esos datos para crear perfiles psicológicos, ¿no? muy, muy, igual, con demográficos, sectores, y construyeron mensajes muy particulares para cada grupo o para cada perfil. A la gente indecisa le mandaron mensajes, estos con pautas o sea, apagado, eh, atacando a Hillary Clinton, a, a los negros les mandaron otra idea, a los indecisos otra cosa, a los que veían con posibilidad de, de votar por Trump, lo, lo, lo manejaban como, como el inevitable, este, y así fueron tocando puntos emocionales, que fueron convenciendo a la gente.
0: De votar por Trump. El,
1: de votar por Trump. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues que ganó Trump. Pero eh, no es el punto. O sea, el, la ilegalidad fue que los datos, o sea, accedieron a los datos de una manera opaca. O sea, la gente no quería dar sus datos y, y, y los ordeñaron de todos modos. Pero mm, yo, no estoy, yo no estoy diciendo que hay que hacer eso. Yo estoy diciendo que se deberían poder construir mensajes... Eh, más personales o, o mejor dirigidos a distintos segmentos de la población. Eh, un un uh, mensaje para una persona de escasos recursos de la Sierra de Oaxaca no es el mismo mensaje que me va a llegar a mí emocionalmente. O sea, la gran campaña con el mensaje único, homogéneo, en estos tiempos ya no funciona. O sea, ya se tiene que pensar en esa parte, eh, que es mucho de mercadotecnia, que es mucho de estadística, decir, ¿dónde están esos votantes indecisos? El 40% de la gente históricamente no vota en México, y no voy a decir que siempre son los mismos güeyes, porque no son siempre los mismos güeyes, pero yo te aseguro que la gran mayoría sí son. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué quieren? ¿Por qué que el mensaje político no les interesa. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Dónde están ubicados? O sea, imagínate qué cabrón poder saber decir, bueno, mira, es que en Coahuila, ¿no? En la zona minera uh -huh. hay tantos miles de cabrones indecisos o de cabrones que se abstienen. ¿Y cuáles son sus problemas? ¿Y cuáles son sus inquietudes? ¿Y por qué no los no los pelan o por qué nadie los ve? Y te voy a decir una cosa, el, el voto duro de Morena así se fue gestando, o sea, si son pendejos, no tanto, mira. Les voy a poner un video, este es de una página de Facebook, de un lugar que se llama Mazatlán de las Flores, Oaxaca, que están muy felices, porque les llegaron los caminos de la 4T, esas que cuando llueve se deslavan, porque uh -huh. dicen que están bien chingones, y aparte vamos a ver un poquito de lo que te decía yo del astroturfing, de, de decir, vamos a replicar un, un mensaje muchas veces para dar la impresión de que todos estamos felices esto es real, eh ahí está, 25 de septiembre voz rural, te buscan en Facebook ¿Y ustedes creen que, que, que la maldita gente neta se va a poner a hacer copy paste del mismo mensaje en una misma publicación todos al mismo tiempo chingos y chingos y chingos de veces no pero lo que sí es un hecho, si van a esa página, pues es que la gente, de alguna manera, yo creo que no, nadie sabe que existían y les están llegando los apoyos para, pues, para hacerle sus caminos, ¿no? O sea, imagínate qué tan jodido que, que un camino es, un camino que antes era terracería y ahora es este, de concreto, ya es la solución a su, a su existencia. ¿no? Eh, mensajes personalizados, a sectores muy específicos y sobre todo identificando quiénes son precisamente esos indecisos. Morena ya no, los, ya no los quiere, o no es que no los quiere, es que sabe que ya no los tiene.
0: Pero es... Y que perdió
1: muchísimo, muchísimo, muchísimo apoyo. Ellos se le van a apostar a sus bases, le van a apostar a los dos billones de pesos que pidieron de deuda y que van a repartir, pero alegremente. Estos nueve meses a cooptar el voto, a amenazar a la gente que ¿no? se van a quedar sin sus apoyos y a ver, tratar de hacer ver a la oposición como que no existe para que esos precisamente esos indecisos ni siquiera se paren a votar ese domingo.
0: Hay oportunidad, áreas de oportunidad muy grandes para Xochitl en ese sentido.
1: Es que ella tiene todo, o sea, ella tiene la posibilidad de llevarse el premio, ahí está y hay mucha gente y lo podemos ver en Twitter todos los días unos, digo, los fanáticos ya dijimos que chingón bien por ellos lo requerimos bien, la gente que es crítica ¿no?
3: Uh -huh.
1: que, que, ¿por qué se puso panes o no mames eh, y está bien o sea, la crítica es válida y, y hasta cierto punto eh, pues es correcta pero lo que a mí me demuestra es eso, hay un grupo de personas que no quieren ver a Xochitl con los panes colgados, hay otro grupo de personas que sería primordial que se colgaran los chingados panes para poder avalarla. Eso,
0: eso, ¿Sí estoy, estoy de acuerdo contigo. Hay, hay, gente, hay gente que la imagen de Xochitl con estas señoritas tomando la taza de té le llenó completamente el argumento.
1: Claro, claro. Acá el secreto va a ser cómo segmento ese mensaje. Así es. Y me atrevo a decir que podría, que podría ser más importante que el movimiento de tierra. Claro, para eso se requiera mucho dinero. Mucho dinero. ¡Lino! Para poder llegar a toda la gente. Exactamente. Lino, bueno, que Lino, Lino ya, ya está en el otro equipo. ¿eh? Sí, no, no, Y luego lo traicionaron no. y luego sí, sí, sí. lo quieren meter al bote. Y del mismo tiempo... De, de tener ese mensaje diseñado a la medida de esos grupos, de, de, de esa segmentación, al mismo tiempo se tiene que crear, y esto sí, no, no, no es bueno que lo diga, pero es real, se tiene que crear miedo. Miedo a lo que va a pasar. Porque el miedo es uno de los motivadores más grandes del ser humano. Uno que se dedica a escribir pautas de venta sabe que el miedo, más que la alegría, vende. El bienestar, bienestar completo. O sea, bienestar no, no es de la 4T, el bienestar personal, es decir, que yo esté bien, de salud, económicamente, que mi familia esté segura. Esa, esa motivación es la más importante. Después viene lo que piensan los demás, ¿verdad? Claro. Eh, pero, pero esa parte de la salud, la seguridad eh, y la estabilidad eh, es eh, el motivador más grande para vender. López, y yo les dije, para vender decido con la emoción y luego justifico mi compra.
0: Eh.
1: Siempre es así.
0: López Obrador es Entonces, un peligro para México. Era miedo. que hacerlo. ¿eh? Era miedo, sí.
1: Sí, el miedo fue el que volteó la elección. Entonces, pues, si se hacen las dos cosas a la vez, pues yo creo que podríamos pensar en, en algo que podría funcionar.
0: Gente que dirige la campaña del de Frente para México, arroba Gran Profeta, ¿sí? por, si, por si necesitan <risa> dos, tres este, sesiones de coaching. Aquí ya nos la dio gratis, gratis Gran Profeta en Política Naconal. En ¿Qué, <risa> ¿Qué te parece si vamos a la penúltima intervención y luego vamos a, a este, ya a, a redondear este programa con, este, los últimos comentarios.
1: Perfecto. Ya no me acuerdo que fue, ¿cuál fue mi, mi siguiente canción?
0: La de el señor Manson.
1: Ah, bueno, pues viene una rola muy buena. Esta es de, precisamente del Punisher. Esta, esta salió en la serie de Netflix The Punisher okay. Venga, Mephistopheles de Los Angeles Barry Manson
3: La primera vez que me encontré Puedo sentir los huesos de hell En mi camino Me salió a mí Todo lento Me quedó escuro Real escuro No podía respirar Oh said, o sea, God damn.
0: sé que alguien nos puso dedo ya nos este, mutearon. Esperemos que retorne la, la transmisión. Sí, eh, un momento. Sí, es el, es, el problema, es el problema con el streaming, sí. Pero también gustó tu rola, debo decirlo, este, mi estimado Saulo Tarso.
1: Algo estamos haciendo bien que nos... Que no censuran.
0: Sí, uh, es que sí, ¿no? Algo, algo definitivamente estamos haciendo bien. A ver, déjenme nomás que salga aquí adelante. Refresquen, jóvenes. Sí, ya nos estamos viendo, ¿no? Muy bien. Sí, ya estamos al aire nuevamente. Un saludo a la, la porra, te saluda, gente de YouTube. Bueno, igual, como sea. Este, Saulo, vamos a las conclusiones ya para cerrar este. este programa que ha sido fabuloso. Este, hay oportunidad todavía para, de algún modo, emparejar este, las campañas, pero me parece que la tarea es, la definiste muy bien. Hay que crear una narrativa, hay que crear una narrativa, hay que crear una épica, hay que estratificar esa narrativa para llegar a, a, a varios segmentos eh, culturales. y y me parece que hay material para hacerlo, ¿no? Nada más necesitan a la gente adecuada detrás de la campaña de profeta.
1: Sí, eh, yo creo que lo más preocupante al día de hoy es precisamente eso, la calidad de la gente que está coordinando, dirigiendo la fiesta. Es gente que nunca ha ganado nada, es, es gente que, me disculpen, pero son perdedores, y los perdedores te van a llevar a la derrota. Y no lo digo yo. Lo dijo este güey. Ese güey. <ríe> Él fue el que dijo eso. Entonces, si ¿sí necesitamos eh, que jalen gente mejor, creo que hay. Hay, hay y hay mucha. Eh, creo que valdría la pena escuchar precisamente a todas esas voces, tanto los fanáticos, los que ya se convencieron, como los que están en desacuerdo, porque esas críticas, eh, como las que ha he hecho porque ahí lo mencionaron, el maestro Don Vicks, deberían tomarse en cuenta, porque representan a, a un segmento de, de, de esos votantes que hay claro. que convencer, ¿no? Eh, y, y vamos... La narrativa es importante. Si pueden convertir esta mamada
0: en esto... Ya están del otro lado, doy. ¿no?
1: Exacto, o sea, si los del otro lado lo están haciendo, aclaro que se puede. Y claro que se puede segmentar, y claro que se puede escribir esa, esa, esa narrativa que convenza eh, y que haga que la gente se emocione porque sí se van a requerir muchas, muchas, muchas personas en la elección votando, eh, ya lo mencionaban por ahí en el chat, obviamente el crimen organizado va a ser factor, porque ya fue factor y no podemos esperar otra cosa, obviamente eh, el acarreo y todas las prácticas eh, priistas también, priistas que ahora son morenistas van a estar ahí, ¿no? Eh, entonces se requieren observadores, se requieren... En las casillas a reventar y se requiere un margen muy amplio para que sea irreversible. De otra forma, una elección apática, triste, jodida, como la de Josefina y Peña, o, o como la de Anaya acostado con el cobertor de tigre y... Y un nido apático, que, que el tipo es muy listo, pero no es una persona carismática, ¿no? Eh, que junte. Y que
0: sepa y... comunicar, sí.
1: Uh -huh. Este, si vamos a tener una revisión de eso, de una elección así tristona, mediocre, ya pueden, como dice Werner Lux, cancel Christmas, apaguen y vámonos este pedo, ya vamos. <risa>
0: La La madre. Madre. Entonces, sí, así es
1: digo, trabajo hay que hacer todos los que estén a favor del de, de cambio del metro de mierda de MacGyver porque eso sí, lo, yo lo dije yo no, yo no soy fanático y también he criticado eh, desde mi trinchera las tonteras del frente eh, pero también lo dije y Ahorita lo vuelvo a retuitear, o sea, no se engañan. Yo voy a apoyar a la persona que vaya en contra de esta pesadilla. Entonces, cuenta conmigo. Eh, y esas ideas que traigo hoy, pues es lo que a mí se me ocurre con mi experiencia, que pudiera, o sea, que se ha replicado en otros lados y que pudiera funcionar aquí.
0: Pues sí, definitivamente ha sido muy ilustrativo y sido, para mí ha sido un gran parte revelador. Gran eh, profeta... Pues ha sido otro programón contigo. A mí, déjame decirte, yo te agradezco personalmente lo que he aprendido el día de hoy. Y yo creo que en voz de la gente que está ahí en el TAC y va a escuchar el podcast, pues fue otro programón muy al, muy, muy al nivel del de, de primero. Y muy probablemente hayamos superado el reto Tokio. Gran profeta, gracias.
1: Muchísimas gracias, Oscar. Eh, un placer, como siempre como te lo he dicho, yo siempre estoy aquí en la orden, yo soy soldado política en la Conal, soy soldado del general Chavira, y cuando se requiera, con mucho gusto, siempre estoy aquí para ustedes.
0: No, eh, Un honor, gracias. Presenta la última rola y nos vamos, chamacos. A ver, a, vamos. Ya que nos censuren, a chingados su de todos, órale.
1: <risa> Esta canción eh, fue un descubrimiento relativamente novedoso para mí, llegó por las recomendaciones de Spotify me gustó un montón. El disco es muy bueno. El grupo se llama Thrice. el Ellos hacían como, como un rock emo, así medio castrante, que nunca me gustó, pero como que ya maduraron y ahora traen esta propuesta. Me gusta. La rola se llama The Color of the Sky. Eh, y la dejé el último porque de todas las cosas que puse, es la única rola optimista. Así es. Entonces, vámonos con una con una ilusión ¿Va?
3: My first and
4: foremost memory is staring up in one Circumscribe the city. They said beyond it, nothing dwelt at all. But I came to wonder if the stories all were true. So one night I made my mind up. I resolved that I would find. Gracias.